0: Bienvenida a El Camino Hacia Adentro Un podcast independiente y autogestivo Que te inspirará a mirar hacia tu interior Donde podrás conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar La intención de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa Que te servirán de apoyo y de acompañamiento Mientras vas transitando el camino de regreso a vos Mi nombre es Sol y soy la voz de este podcast. ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a reflexionar juntas sobre un tema que me encanta y que me parece indispensable para la vida, y es la amistad. Para este episodio les pregunté a amigas que quiero mucho qué es la amistad para ellas, y me gustaría comenzar con la perspectiva de mi amiga Cami, que dice lo siguiente. A veces teñimos la amistad como también otros vínculos de expectativas y los trazamos entre parámetros lógicos y rígidos. Si se sale un poquito de la raya, desconfiamos. Siento que venimos de formas vinculares que sí o sí necesitan revisión y reflexión y la amistad no está extenta. ¿Cuántas cosas esperamos o exigimos en nombre de la amistad? Un supuesto amor incondicional que en ocasiones nos deja agotadas, con culpa o con la sensación de estar en falta con el otro. No sé si exista una única definición posible de lo que es la amistad. Sí me parece interesante estar disponibles para desarmar todas esas definiciones que nos duelen y provocan sufrimiento. Hoy encuentro amistad donde no duele la honestidad, donde se siente seguro ser yo donde el peso del juicio se desvanece y en cambio hay miradas compasivas, empáticas, dispuestas a festejarte, abrazarte o prepararte el mejor gin tonic. Aún a la distancia y también en el silencio. Encuentro amistad en la certeza de que entre tantas cosas que nos atraviesan, todos merecemos que nos sostengan y ser sostén. No para salvar o salvarse, sino para estar, acompañar, escuchar y ver al otro. Me encanta esto que dice Cami de ver al otro. Ya sea en la distancia, en la cercanía o en el silencio. Saber que estamos, que el otro está ahí, que la otra persona está ahí. Sin importar el cómo ni el cuándo, pero energéticamente conectar con la otra persona. Me pasa un montón con una amiga de toda la vida. Nos conocemos desde los dos años. Es la única amiga que tengo así de tantos años. Y no nos vemos mucho, aunque vivimos a cuatro cuadras, tampoco hablamos mucho, no es que hablamos todos los días ni todas las semanas. Pero sabemos que la otra está ahí, pase lo que pase. Y cuando nos vemos, todo es como si no hubiera pasado el tiempo, como si nos hubiéramos visto hace dos días atrás. Pero mi historia con la amistad es bastante particular y le estoy encontrando respuestas a por qué fue como fue recién ahora a mis casi 28 años. Mientras preparaba este episodio me di cuenta que a lo largo de las temporadas fui mencionando este tema como en partecitas porque de cierta manera tuvo una influencia muy grande en todos los aspectos de mi vida. Así que es como que este tema se merecía un episodio propio. Toda la vida fui muy, muy, muy amiguera. Amo mi rol de amiga. Amo ser amiga y amo tener amigas. He tenido amigas por etapas, en la primaria, en la secundaria, en el trabajo, en distintas actividades que hacía, a distancia, de otras ciudades o países. Y sinceramente, creo que pocas sensaciones se comparan con cómo me siento cuando estoy compartiendo con amigos. Pero mis vínculos de amistades, en mayor o en menor medida, siempre se vieron teñidos por mi gran herida. No tener hermanos. En el episodio de la niña interior lo cuento más extensamente, pero cuando era chiquita, lo que más deseaba en mi vida era tener hermanos. Y si bien tengo un hermano no nacido, lo hice consciente hace muy pocos años, así que estuve muchísimo tiempo de mi vida reconociendo mi hija única. Entonces, inconscientemente, a falta de ese hermano que no pudo nacer y toda su ausencia, que yo sentía súper fuerte, empecé a querer generar vínculos de hermandad con todos mis vínculos especialmente los de amistad, para poder llenar ese vacío. Deseaba y hacía fuerza para que mis primas se conviertan en mis hermanas, para que mis amigas se conviertan en mis hermanas. Tener vínculos tan cercanos que sí, somos primas, lo sé perfectamente, pero yo te considero una hermana, te considero mi hermana. no Somos amigas, pero te elijo como una hermana. Así que partiendo de la base... Tenía un concepto de lo que era la amistad muy alto, sí, expectativas puestas sobre las otras personas, poniendo la vara muy arriba. Y si eso no pasaba, si no sentía que del otro lado querían lo mismo que yo, como construir ese vínculo de hermandad, me decepcionaba. Más allá de esto, durante muchos años de mi vida tuve la creencia de que estaba destinada a tener amistades de mierda, porque la vida se encargó de ponerme enfrente al mismo tipo de vínculo una y otra vez. No por las personas que fueron mis amigas en sí, porque bueno, en su momento a todas, por supuesto, las quise muchísimo y les agradezco un montón los momentos compartidos, sino por el tipo de vínculo que se generaba. Siempre repetía el mismo patrón. Yo dándolo todo, yo proponiendo, yo entregando, yo poniendo arriba de un pedestal a la otra persona y el resto, nada. Incluso recuerdo que mis viejos me lo remarcaron muchísimas veces cada vez que alguna amiga me dejaba en banda. Esto de qué amigas que tenés, ¿no? Y de cierta forma eso reafirmaba mi creencia. Claramente, cuando esto sucedía, se me abría otra herida mucho más grande, que era el rechazo y el no sentirme querida. Claro. No me sentía valiosa para la otra persona y si no valía para ella, entonces no valía nada. Estamos hablando de una Sol distinta a la que estás escuchando ahora. Una que le entregaba todo el poder a la afuera y no tenía absoluta conciencia de sí misma. Y no es que yo daba para recibir algo a cambio, pero sí esperaba la reciprocidad, la atención, Porque mi pensamiento en ese momento era... Si a mí me importaba cómo estaba la otra persona, mínimo quería que también a esa amiga le importe cómo estaba yo. Muchas veces pensé esto de, bueno, en su momento hice esto por vos o estuve ahí para vos. ¿Por qué cuando yo lo necesito no estás para mí? Y no fue hasta que me di cuenta que estaba repitiendo un patrón y también le quité un poco de peso entendiendo que cada una hace lo que puede con lo que sabe hacer y con lo que sabe dar que tuve la voluntad y la fuerza para cambiarlo y un poco también porque no me quedó otra lo conté muchas veces pero el filtro más grande de amistades y vínculos en general fue mi maternidad fui madre a los 21 años ninguna amiga era madre mis amigas se la pasaban yendo a bailar o viajando o simplemente viviendo sus vidas que eran muy distintas a la mía y poco a poco todas se fueron alejando. O oh, viéndolo desde otro lugar, yo también me alejé. A los 24 fui mamá por segunda vez. Y acá sí se produjo lo que yo llamo el gran quiebre. Durante esos tres años entre embarazo y embarazo. Fui sosteniendo algunos vínculos que todavía estaban ahí dando vueltas. Pero que no me hacían bien porque no eran recíprocos. No creo que... En realidad esto que decía recién de las amistades de mierda no es que eran amistades de mierda porque, como dije, cada uno da lo que sabe dar, pero sí que no eran recíprocos. Y yo creo que las mantenía cerca porque claramente le tenía miedo al vacío de encontrarme sin amigas. Entonces esto me llevaba a humillarme una y otra vez. Para mí era humillante porque me veía rogando amor y compañía, ¿no?, al proponer vernos, o juntarnos, o simplemente querer conversar, pero el otro lado nada. Estuve meses así, sintiendo que no le importaba a nadie, que nadie quería ser mi amiga. Incluso ahora viéndolo como desde otro lugar, me da un poco de pena verme a mí misma en esa posición de víctima. Pero bueno, así me sentía. Una vez me acuerdo que me hice consciente de, wow, hace semanas y semanas que no entablo una conversación con alguien que viva fuera de esta casa. Hasta que me cansé, me harté y dejé de sostener, dejé de esforzar, dejé de buscar, dejé de interactuar. Y fue muy pero muy fuerte para mí darme cuenta de todos esos vínculos que habían estado ahí, vaya uno a saber por cuánto tiempo solo porque yo los mantenía en pie. Y entré en una etapa que seguramente a todas nos pasó alguna vez, pero de la que nadie habla nunca, que es el duelo en la amistad. Damos por hecho los duelos de pareja o cuando muere un ser querido, pero ¿qué pasa cuando tenemos que duelar una amistad a una persona que queríamos mucho y que elige o que nosotras elegimos que ya no esté en nuestra vida? Duelar la amistad es una de las situaciones que más rota me ha dejado, pero también de las que más aprendí, porque gracias a dejar de ponerme atención y mi energía en las demás, pude encontrarme a mí, pero bueno, esa es otra historia. Creo que también a lo largo de mi vida sufrí un montón en cuanto a amistad porque construía vínculos desde el apego, es decir, somos amigas, hagamos todo juntas y creemos una amistad como en las películas, esas que son amigas para toda la vida. Y también crecí siendo testigo del vínculo que mis padres tienen con sus amigos. Amigos de siempre, que se conocen desde hace mil años. Amigos de mis viejos, que son mis tíos. Incluso el hijo de los amigos de mis viejos, obviamente, es mi primo, es padrino de mi hija. Entonces, de cierta manera, ese era el estándar que yo conocía sobre lo que era una amistad. Mis padres son muy amados por sus amigos y yo también quería ser amada por mis amigas. Romanticé la amistad, eso es lo que me pasó. Me encontré sosteniendo vínculos que solo eran considerados como tal porque tenían el título, amiga. Y cuando se lo saqué, me di cuenta que detrás no había nada, no había presencia, no había ganas, no había deseo de vincularse, no había interés de saber cómo estaba la otra persona. Entonces me harté. Y dejé de gastar energía en vínculos que no estaban en la misma sintonía y que no aportaban nada a mi crecimiento personal. Al contrario, restaban porque me hacían sentir apartada de algo que en realidad no existía. El quiebre lo di el año pasado, en julio. ¿Viste que hay personas que el día de San Valentín se sienten mal si no tienen pareja? Bueno, ahí me pasó el día de la amistad durante varios años. Me acuerdo que. Subí a Instagram un ritual hermoso para hacer con amigas y celebrarse. Y cuando lo terminé de escribir, fue como parar un segundo y darme cuenta que yo no tenía ni una persona con quien hacer ese ritual. No porque no hubieran personas a quienes yo considerara amigas, sino porque yo sentía que nadie me consideraba a mí su amiga. En el post arranco diciendo... Tener personas que sí a nuestro lado, que nos apoyen, que nos sostengan, que nos alienten a crecer y que nos acompañen en el camino, es súper valioso. Celebrémoslo. Pero yo no tenía nada que celebrar porque me sentía más sola que un perro. Sé que suena muy dramático, pero de verdad la pasé muy mal, porque en realidad estaba completamente enfocada en lo que no tenía, vibrando puramente en la carencia de lo que me faltaba en vez de parar un segundo y darme cuenta que estaba rodeadísima de otras mujeres que podían ser mis amigas pero a quienes yo no les abría la puerta por la estúpida creencia de no van a querer ser mis amigas ¿quién va a querer ser amiga mía? nadie entonces no les hablo no las quiero molestar obviamente era mi niña reaccionando a quien le costaba horrores hacer nuevas amigas en la vida real por miedo al rechazo porque bueno, como ya sabés sufrí bullying durante muchísimo tiempo entonces a mi niña le hicieron creer que no valía y que por lo tanto no merecía amistad así que claramente en mi historia está esto de sentirme menos que el resto ocultarme para que no me rechacen o no hablar para no sentir que molesto o un Uh, otra vez, Sol, me habla, qué pesada, ¿no? Y cuando sí lograba tener la confianza de sentirme amiga, me rodeé de personas que juzgaban mi intensidad. Hicieron que yo también rechace esta parte mía. Entonces empecé a querer tener el control para que esa intensidad no fluya. Si de pronto me moría de ganas de ser la amiga de alguien y la otra persona me conversaba, o sea, yo estaba re feliz, saltando en una pata, pero cortaba la conversación porque creía que, iba, que la otra persona iba a pensar que yo era muy intensa. En una época, hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, me hice un Twitter. Lo máximo que tuve fueron 6 seguidores, así que no lo usaba para que me siga nadie, sino para poder escribir y dejar ahí depositados mis pensamientos que siempre tenían que ver con la amistad. Era como un lugar en el que yo mostraba mi lado más herido y todo el hartazgo que me producía el duelo que estaba viviendo. Y ahora me instalé la app solo para entrar a mi perfil y leer lo que había escrito. Primero para reencontrarme con esa sol herida y volver a sentir lo que sentía en aquella época que claramente era una perspectiva completamente distinta a la que tengo ahora. Y segundo, que, porque siento que estos tweets lo van a expresar mejor viviendo eh, de palabras de esas son del pasado. Así que entre tantas cosas que escribí, puse lo siguiente. Libre es el que dice ya no. De todas las pelotudeces que hice en mi vida, el haberme resistido a alejarme de gente que no me quería fue una de las peores. Tarde o temprano, una termina yéndose de donde no hay reciprocidad. Estoy tranquila porque sé que al menos lo intenté una y otra vez. Y que si no funcionó es porque claramente no estábamos en la misma ni tirando para el mismo lado. La luz llega después de tanto al darme cuenta que si así sucedió es porque así debía ser. Sigo un poco más porque realmente estoy lo estoy leyendo ahora en vivo y estoy súper sorprendida de los palos que tiraba. Digo, a mí me soltás y yo entiendo que tengo que volar. Ojalá tus cosas le importen al otro tanto como sus cosas a vos. La reciprocidad es el único camino posible. Aprendí a no pedirle a la gente que se quede. Cada uno sabe y elige. Es con la gente que se alegra genuinamente por vos y te felicitan tus logros, por más pequeños que sean, siempre. De toda la gente me quedo con la que tiene ganas de estar. Hay que irse de la gente que ni sabe que estás ahí, queriéndolos. También retuiteé un texto muy hermoso de Lorena Pronsky del libro Rota se camina igual que a simple vista parece ser escrito para una pareja pero que yo claramente vinculé a esas amistades que estaba dejando ir. Lo voy a compartir porque es muy literal y describe a la perfección lo que yo sentía en ese momento. El texto se llama Yo no te perdí y dice Yo no te perdí vos te caíste sola. Uno pierde lo que no guarda y yo a vos te guardaba bien guardada. Pero un día dejé de sostener y de puro cansancio nomás, abrí la mano y te soltaste. Asumo que no me dolió como esperaba. Tenía las manos gastadas y el cuerpo agobiado de aguantar semejante peso. Así no son las cosas, o no las que yo quiero. Por eso, cuando te caíste no me sorprendió para nada. Nunca estuviste, te dejabas tener. Pedazo de diferencia. Decirlo así suena un espanto, y me siento poco digna porque agarrarte en una manera de mendigar tu amor, pero no me di cuenta. Estaba acostumbrada a ponerme de los dos lados de la balanza pretendiendo equilibrar el agujero, pero un día te cansás. Me cansé de aguantar. Yo qué sé. Dejé de correr, de hacer fuerza, de regar una planta artificial. Suspiré tan profundo que sin querer se me abrieron las manos y ahí se terminó todo. Lo agarrado se cayó a la mierda. Eso fue todo lo que pasó. No demos más vueltas que ya las dimos todas. Yo no te perdí. Vos te caíste sola. Ay, me da piel de gallina porque es literalmente lo que me pasó. Dejé de sostener amistades que no me hacían feliz. Al contrario, me hacían poner muy mal, muy triste. Cuando lo hice desaparecieron. Del otro lado, ni siquiera se dieron cuenta que yo no estaba más. Hasta ese punto era el nivel de desconexión que había. Siento que pude lograr este soltar cuando asumí y acepté completamente la situación. Es decir, que quizás del otro lado ya no habían ganas de compartir conmigo. Que quizás esa amistad ya había cumplido un ciclo. Así que tomé el mando e hice espacio para las dos. Dejé de permitir que en mi vida existan vínculos que se mantenían en el tiempo solo por costumbre. Y termino esta parte, medio dramática, con el último tuit que estoy leyendo ahora y que dice, cuando estás a punto de rendirte es cuando el milagro está a punto de ocurrir. Y volviendo un poco más acá en la historia, eso fue lo que me pasó en julio del año pasado. Me sentía tan pero tan sola. Que una fuerza dentro mío me zamarrió y me dijo hey date cuenta! Estás rodeada de mujeres que re pueden ser tus amigas. Esto que decías lo tenés acá enfrente. Solo tenés que dejarlas entrar. Abrí, abrí bien los ojos y date cuenta que la abundancia vincular está acá. Que ya la posees. De a poco dejé de lado mi miedo a ser rechazada y empecé... A mostrarme vulnerable. Y con vulnerable me refiero a mostrarme completamente genuina, a hacer lo que tenía ganas de hacer, hablarle a quien tenía ganas de hablarle sin tener en cuenta qué va a pensar o qué va a creer si yo le hablo. Y me pasó un montón en las ceremonias finales de, de Potent Fémina, mi círculo mujeres, que varias me han visto llorar en Zoom de la emoción de haberlas conocido, de sentirme acompañada por otras. Y de agradecerles un montón por haber llegado a mi vida. Porque, por supuesto, infinitas veces intencioné tener amigas mientras me sentía tan sola. Desde mi laburo siempre me exigí mostrarme fuerte porque justamente me dedico a acompañar y a sostener a otras mujeres en sus procesos. Pero finalmente entendí que en los vínculos de amistad tiene que haber vulnerabilidad. En el sentido de poder mostrarnos las heridas de ser empáticas con la otra persona, de ver que no somos perfectas, que también nos pasan cosas y de pronto darte cuenta que tenés muchas más cosas en común de las que se muestran así, a simple vista. Después de que me animé a derribar todas estas creencias limitantes, encontré amigas que no solo me apoyan, sino también a quienes yo les puedo dar todo mi amor y mi atención sin ser juzgada de intensa. Porque no solo recibí del otro lado reciprocidad, sino también el permiso para dar Libremente. Cosa que también antes me limitaba. La semana pasada subí unos videos a Instagram hablando. Y a mí me costaba mucho aparecer en cámara. Porque bueno, estoy acostumbrada al micrófono, a que nadie me vea. Pero cuando lo subí y sabiendo todo el proceso que había pasado para llegar a hacerlo. Recibí un mensaje de amor y aliento de mi amiga Kat. Que me super emocionó. Porque hace años y años que no recibía un mensaje así de sincero de una amiga, de sentir que de verdad se alegraba por lo que me estaba pasando. Y eso para mí fue muy valioso y emocionante. Fue como un bueno, es por acá, esto es lo que quiero en un vínculo. La amistad para mí es muchas cosas. Es respeto, es confianza, es horizontalidad y es paridad, y por supuesto, como ya quedó claro, es reciprocidad. Cuando le pedí que me comparta su opinión, mi amiga Belu me envió este audio con el concepto de reciprocidad interesada que me pareció muy hermoso, así que acá te lo voy a compartir para que lo escuches directamente desde su voz.
1: Para mí lo que tiene de lindo la amistad en esto de la reciprocidad interesada es que ambos tienen un interés en el otro eh, y digo interesada también como, bueno, profundizando más en cómo yo tomo la palabra interés, ¿no? Eh, porque a veces creemos que lo desinteresado, lo que se nos da fácil, sin esfuerzos, es más valioso, ¿no? Porque ahí le les salió tan genuinamente que le salió desinteresadamente. Y yo creo que no es así. O sea, a mí me, me parece que las cosas que surgen con desinterés... Eh, o que uno hace con desinterés por lo general son cosas que se dieron medio que hasta de casualidad podría decir, ¿no? como que no fueron muy premeditadas eh, en cambio las cosas a las que en las que tenemos interés o las personas que nos interesan por lo general prestamos más atención y, y me gusta esto de reciprocidad interesada porque tienen interés en mí, porque tienen interés en verme a mí bien. Y eso, al menos para mí, eh, es, 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 es lo más lindo que puede suceder en una amistad. Y ella me ve feliz y me puede ayudar y me puede empoderar y me puede impulsar es ahí donde está el interés, donde está el interés en verla a la otra mejor, en, en que esté feliz, en que logre sus metas, eh, en compartir esa felicidad. Eh, y creo que, que eso es re importante porque nos corre de la amistad que tal vez existe o existió en otros ámbitos, no de, de la amistad en la cabeza hay competencia o hay envidia. Eh, y nada, y creo que esta amistad con la reciprocidad interesada como que se centra, o al menos para mí, se centra mucho más en yo te doy y recibo en la medida que yo puedo, en la medida que vos también podés, y en la medida en la que lo que hay entre nosotras es un interés real y es un interés que nos nutre a ambas. Eh, y eso me parece súper lindo
0: me encantó este concepto de Belu porque una suele creer que la amistad es desinterés y es totalmente lo contrario es interés es interesarse por la otra persona es alegrarse por la otra persona cuando le va bien interesarse por cómo se siente explorando lo que le gusta interesarse por cuáles son sus miedos cuáles son sus intereses genuinos qué le hace feliz Crecimos con el concepto del desinterés en la amistad, creyendo que bueno, sí, te doy sin esperar nada a cambio. Pero el desinterés en realidad desemboca en que no te importe realmente cómo está esa persona. Y eso para mí se transforma en algo que no es amistad. No sé qué es, pero no es amistad, al menos para mí. Y también creo que esto del interés viene de las ganas, de la intención de que ambas partes puedan regar ese vínculo y hacerlo crecer. Porque a mí me pasaba que ese riego lo daba solo yo. Y lo que tiene un vínculo claramente es que es algo de dos, de ambas partes tiene que surgir poder nutrirlo y que haya un intercambio. Y si no hay intercambio y solo una persona está dando, entonces lamentablemente no hay vínculo, sino títulos que siguen encasillando algo que no es real. Para mí la amistad es un eslabón clave para la vida, por eso me parece importante que podamos cuestionarnos esto para comenzar a elegir conscientemente con quienes queremos caminar el camino, al lado de quién lo hacemos y si esa persona de verdad nos aporta, nos nutre, nos impulsa y también deja que nosotras aportemos, nutramos e impulsemos su vida. En el canal de Telegram, que si todavía no formas parte en la descripción de este episodio tenés el link para entrar, les pregunté ¿qué es la amistad? y algunas de las respuestas que recibí fueron La amistad es aquellas personas que te acompañan en la vida, puede ser para siempre o circunstanciales, puedes tener amistades de años y otras de meses y todas pueden marcarte mucho. La amistad son aquellas personas con las que puedes ser tú sin restricciones. Son la tribu que te sostiene y te ayuda. Es complicidad y coordinación instantánea de saber lo que necesita la otra. Es conexión natural. Es escuchar y acompañar sin juzgar, siempre queriendo el bien de esa persona. En la amistad no tiene espacio el ego. La amistad es recíproca, es lealtad y es compromiso. Es cada gesto de compañía, de atención. Es el detalle. La amistad siempre se siente cerca cuando es genuina. La amistad no compite. La amistad enseña, te nutre. La amistad no se descuida. Es la familia que una elige. La amistad es amor. Yo creo también que la amistad es donde una se siente pertenecer. No porque le pertenezcas a alguien, sino desde el lado de formar parte de algo. Como frase de este episodio elegí, salta y aparecerá la red del libro El Camino del Artista, porque siento que representa un montón lo que es la amistad. Hace unas semanas facilité una meditación para conectar con la energía femenina. Éramos 111 mujeres y en la visualización nos veíamos arriba de una montaña, no, solas, como cuando escalamos y llegamos a la cima, habiendo conseguido un logro. Y luego... Con toda la confianza del mundo, había que ir corriendo hasta el acantilado y tirarse de la montaña. Obviamente daba vértigo y miedo, pero en un momento en esa caída aparecía una red. Una red que no dejaba que nos hagamos mierda contra el suelo, sino todo lo contrario. Con el mismo impulso que nos había llevado hasta abajo, la red nos tiraba de nuevo para arriba, nos impulsaba a ir hacia arriba. Me encantó este concepto de sentir que las amistades están para eso, para evitar que nos golpiemos, pero también para levantarnos otra vez, para potenciar todos nuestros dones y talentos, para hacernos brillar, para ser de nosotras mejores personas y por supuesto en viceversa, nosotras también provocar eso en otras. Un mantra para trabajar esto puede ser, bueno, conecto con la red que me sostiene y me impulsa hacia arriba. Abriéndonos a conectar genuinamente con otras personas, a ser sostenidas, a mostrarnos tal cual somos. A construir de manera conjunta un mundo mejor. Y creo que también a estar disponibles a generar nuevas maneras de vincularse. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos creer que para considerar amiga a alguien tiene que pasar demasiado tiempo. O tenemos que haber compartido cosas súper íntimas o que si no conoce toda tu vida de principio a fin, no es amiga. Y creo que eso limita un montón el abrirse a un vínculo nuevo. Entonces, tómate un momento para identificar cuáles son tus creencias limitantes con respecto a la amistad que venís quizás acarreando y qué puedes hacer para empezar a derribarlas. ¿no? En mi caso, después de toda esta experiencia... Comencé a construir vínculos desapegados, que por supuesto no es lo mismo que desinteresados. En el apego hay necesidad. Y yo hoy elijo construir vínculos desde la elección. Es decir, te quiero porque te elijo, no porque te necesito. Y es hermoso porque se siente mucho más libre. No hay exigencias porque no hace falta exigir, porque del otro lado... Encontrás eso que te hace falta y que la otra persona te puede dar sin forzar, simplemente porque le fluye hacerlo. Hay una frase de Ian Pueblo que me encanta que dice Hay algunos amigos que simplemente despiertan lo mejor de vos. A pesar de que ambos son completamente imperfectos, se inspiran mutuamente para hacer lo correcto y avanzar hacia niveles más altos de crecimiento. Su luz es hace que lo que ya es bueno dentro tuyo, brille más. Damos a la amistad como algo por sentado, pero en realidad es algo que se construye día a día. Me parece indispensable y siento que todas merecemos sentirnos a gusto en un grupo, sentirnos parte de algo más grande, dejarnos sostener, sostener a otras, pero más que nada, todas merecemos la compañía. Ya no es necesario caminar sola, porque más allá de lo que ves, hay infinitas personas dispuestas a acompañarte, a conocerse, a interesarse por vos, que también están dispuestas a ser amigas y compartir desde ese lugar. Te lo dice alguien que, como ves, también estuvo ahí, que sintió que jamás iba a tener amigas reales, que jamás iba a sentirse querida desde ese lugar. Pero me abrí, me abrí a conocer, me abrí a mostrarle al mundo todo lo que yo tenía para dar desde mi lugar de amiga. Descubrí que estaba equivocada, que muchas querían ser mis amigas. El tema es que yo no lo estaba viendo por estar enfocada en todo lo que me faltaba o en todo lo que estaba dejando atrás. Así que si estás en esa, si tenés ganas de dejar de sentirte sola, o si deseas conocer personas nuevas que te nutran de verdad, que te aporten, te hagan crecer desde un lugar súper genuino, empático y amoroso. Te invito a Potencia Femina, mi círculo de mujeres, donde vas a trabajar en vos misma, pero lo vas a hacer acompañada de otras que están en la misma que vos. Las inscripciones ya están abiertas para comenzar el proceso en marzo. Y si querés saber más, encontrás toda la info en mi Instagram y también podés escuchar el episodio 7. Donde explico qué son los círculos de mujeres. Que también es muy lindo para que, bueno, puedas abrirte a nuevas formas de vincularte, ¿no? A formas quizás completamente nuevas, formas que quizás nunca exploraste, pero que yo te aseguro que te van a dar un montón de bendiciones. Después de toda esta reflexión, te pregunto, ¿qué tipo de vínculos de amistad estás teniendo? ¿Estás a gusto? Trabajas día a día por nutrir a tus amigas y que ellas te nutran a vos? Lo importante es que puedas elegir con quién sí, con quién todo y con quién ya no más. Porque al fin y al cabo se trata de primero ser tu propia amiga, ser tu mejor amiga. Para empezar a decidir según lo que te hace bien y de esta manera una vez que estés a gusto con vos y el vínculo que tenés con vos, puedas tener vínculos más lindos con el resto. Como dice otra frase de Ian Pueblo, yo no te puedo hacer feliz, pero me puedo comprometer a apoyarte en la creación de tu propia felicidad. Vayamos a por ello, entonces, por más amistades conscientes, sanas, recíprocas y comprometidas. Para finalizar, me gustaría compartirte un texto que escribí hace un tiempo que se llama Puedo sola, pero no quiero sola. Y que dice durante mucho tiempo me repetí a mí misma que podía todo sola, que no necesitaba a nadie, que yo me podía arreglar. Durante estos últimos años me lo replanteé un montón. Y la verdad es que, aunque sé que puedo sola, cada día me confirmo más que no quiero sola. No quiero ocuparme de todo, no quiero lidiar con todo, no quiero sostener todo. Simplemente no lo quiero más. Deseo nutrirme del compartir con otras. Hoy necesito manos que me lleven a andar, brazos que me abracen, vínculos que estén presentes para mí, que me brinden alivio, calma, cuidado, amor, que es lo mismo que yo tengo para ofrecer. Hace un tiempo escribí qué difícil es cuando mis brazos se estiran y nadie me agarra la mano qué difícil es tener paciencia y confiar en que algún día este sentimiento de no formar parte de nada se va a ir. Y me hace feliz saber que hoy ya me encuentro en otro lugar, que me siento distinta porque me abrí a ser sostenida por otras amigas que el universo me puso en el camino y mujeres poderosas que se volvieron parte de mi vida. Pude sola, pero necesité compañía y no por eso hoy en día me quiero menos o me acepto menos. Puedo sola y me valoro un montón, pero elijo acompañada, pues contra todo pronóstico, cuando me siento acompañada por otras, más vuelvo a mí, más me quiero y más me cuido. Deseo que este episodio te ayude a cuestionarte sobre cómo estás construyendo vínculos de amistad que te inspire a crearlos desde el amor y la empatía. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.